0: Bienvenidos a Café en el Tercer Piso. Es un espacio que decidimos crear donde somos dos amigas en nuestros 30, con diferentes raíces e historias. No somos de la farándula ni influencers de ningún tipo. Vamos a intercambiar ideas, comentarios y anécdotas.
1: Bienvenidos a otro episodio más de Café en el tercer piso. El día de hoy hablaremos sobre las teorías de conspiración. Tendremos un viaje a través de historias sorprendentes mientras analizamos estas teorías, eh, las más famosas y su impacto en la sociedad. Sin promover ni negar ninguna teoría en particular, nos sumergiremos en el proceso de pensamiento detrás de todas estas conspiraciones. Les habla Stephanie Beatriz. Hola Bea. Hola Steph, ¿qué tal? Hoy estamos aquí acompañadas porque
0: Teníamos que traer un invitado para hablar de estos temas de teorías conspiracionales. Con nosotros está Mario Agüero. Mario es ingeniero de software con estudios en gerencia de proyectos. Recientemente también se está metiendo en la parte de neurociencia. Él es un enamorado de Japón, de los legos y la transformación personal. Ha tenido muchas experiencias brujiles e incluso participó en la organización de un congreso de contactados extraterrestres a finales de los noventas. Entonces él tiene años de andar así en esto del mundo mágico y también fue colaborador del programa Más Allá del Olimpo cuyo nombre tomó para un canal de conspiraciones y temas esotéricos hace años. También colaboró La caja de Pandora con Cindy Ramírez. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás?
2: Pues muchas gracias, estoy muy bien y para mí es un honor estar aquí acompañándolas.
0: El honor es nuestro, Mario. Eh, vamos a empezar a, hablando un poquito porque tal vez no todos nuestros oyentes están empapados del tema, ¿verdad? Más bien venimos nosotras también aquí a, a entender. Mario, eh... ¿Vos podrías decirnos, digamos, de estas teorías conspiracionales, uno las entiende como tal vez algo que la gente cree que podría ser una verdad, pero no se ha podido confirmar? ¿Estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto?
2: Pues sí, está en lo correcto.
0: ¿Y de, y de estas teorías, digamos vos, cuáles podrían ser como, por decirte, tu top 5? de teorías conspiracionales, ya sea de Costa Rica o, o del extranjero, porque también un concepto ahí que uno dice, ah, teorías conspiracionales solo son los aliens, ¿verdad? Solo, solo hablan de aliens, pero hay muchas cosas, ¿verdad? Están, están, no me voy a meter mucho, pero también están los reptilianos, bueno, también hablan, eh, hay una teoría muy famosa, que si el hombre llegó a la luna o no llegó a la luna, si todo era un, un setup. Eh, Para vos, ¿cuáles son así como tus top 5 que vos decís estas, estoy casi seguro, yo le pongo así que, las manos en el fuego de que esto es una verdad
2: Bueno, eso es un poco es, es una buena pregunta para arrancar definitivamente, hay un poco ahí de, de cómo se llama de de, 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 de límite entre la certeza ¿verdad? después de, de muchos casos de muchos años y de lo que queda de misterio ¿verdad? porque primero hay que separar digamos eh, para mí hay que separar lo que son misterios o cosas para las cuales no tenemos respuesta. Por ejemplo, eh, eh, podría pensar uno inicialmente en, en la construcción de las pirámides. Hay respuestas que son muy lógicamente plausibles, que los ingenieros modernos dicen que se hizo esto, 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 pero también hay otras eh, cosas que todavía no están claras dado el nivel de evolución que tenía, por ejemplo, Egipto en ese momento. pero pero tampoco, digamos, una cosa es el misterio de cuánto conocimiento ingenieril tenían los egipcios y otra cosa es ir a decir que no, que las pirámides son extraterrestres. Para mí ahí sí ya es, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero digamos, recientemente en los últimos años también la palabra conspiración se le ha dado una connotación muy negativa. Entonces, a muchas cosas que son misterios, como por ejemplo decir, mira, es probable que hayan venido extraterrestres a contactar civilizaciones antiguas, que podría ser un misterio y es una probabilidad, pues lo ha empezado a meter en... Es conspiranoico y se ha formado hasta una, una especie de tufo alrededor de que el conspiranoico es una persona loca, que el conspiranoico es una persona que no piensa... Y luego dicen que es también fascista y un montón de cosas. Que... El, el sombrero de no, el aluminio, o sea, Mario. Todo...
0: El sombrero de aluminio.
2: Todo eso. Pero es que también, es que también salen los medios tanta gente que, que hace tan mala propaganda del tema. Pero ya aterrizando en la respuesta, teoría de la conspiración, que para mí yo meto las manos al fuego que son ciertas. Número uno, probablemente si la que se me viene a la mente, el asesinato de John F. Kennedy. O sea... Eso, y ahora vamos a entrar más, a ver ¿cuál,
0: de qué trata cada una, ¿verdad? Vamos a mencionarlas y después nos adentramos. Sí.
2: Eh, yo estoy convencido que ahí hubo eh, mano negra, probablemente, o una mano oscura, que sería lo más correcto, ¿verdad? Decir. Una algo turbio, ¿verdad? Un montón de casualidades que pasaron. Eh, es mucha cosa, muchos testimonios, algunas cosas. Eh, que uno, uno ve, por ejemplo, la película de la famosa película de Oliver, de Oliver Stone, si mal no recuerdo, eh, o de, donde salía este actor, el de Danza con Lobos, este, se me olvidó el nombre ahorita, haciendo del, del, del fiscal. Y uno se pone a investigar, a ver y ver y ver y ver y ver. Y uno, no, es que aquí hay cosas que no calzan, ¿verdad? Como balas que, o sea, la, la, la superbala, ¿verdad? Terrible, pero. O, hay razones para pensar que allí hubo algo, definitivamente. Número dos, este, yo diría que la conspiración, las conspiraciones relacionadas a la NASA, y ahí metería eh, que yo creo que ellos saben más de lo que aceptan públicamente, pero que de eso a decir, eh, ya digamos que la NASA, no, que cosas como decir que la NASA oculta, que la Tierra es plana, ya son para mí no. O sea, yo sí soy... Más no, como que,
0: eh, que ellos parte, saben que no hay algo que... allá afuera. Solo que no... Ellos ah, saben más de lo que ah, dicen. Ah, ah, ah. Totalmente
2: convencido, probablemente. Este, entonces, yo digamos yo digo, saben más de lo que nos dicen públicamente, pero saben mucho menos de lo que mucha gente cree que yo saben. O sea, yo estoy ahí en un punto intermedio, pero de que saben, saben. O sea, eso estoy convencido. A nivel 3... Definitivamente yo diría que hay, este, que, había, que hay un encubrimiento de evidencias intencionado y yo diría no solo de la historia humana, sino también de la presencia de, de contactos o de tecnologías anteriores a nuestra modernidad. Yo estoy bastante cierto en eso, ¿verdad? Creo que la historia humana que nos han contado, sin llegar a extremos del tipo, por ejemplo, para mí, que hablen de... de de la famosa nueva teoría que está de moda, que es la tartaria. Para mí eso no, no me ha terminado de convencer eso. Este, pero de que sí hay cositas, para mí hay cositas. Cuarta teoría, que, no so que hubo una intervención extraterrestre en la historia, en la evolución humana, para mí eso es otra cosa. Y ahí hay algunos datos ahí que uno podría contrastar y ver. Y hasta uno puede ver un poco la... Eh, el tema de la evolución, ¿verdad? Que yo, que yo creo en la evolución, ¿verdad? O sea, no es que... ¡Ah, es cospirianórico! No en la, no no la evolución. No, no, no. Es que las, hay, hay, no podemos hacer un, si no, no,
0: un muñeco de paja ni de,
2: de un lado para otro. Sí.
0: No, no, es blanco y negro. Porque siempre hay un gris ahí.
2: No es, no es blanco y negro, jamás. No puede ser. Este, bueno, la, la posible, más que posible intervención extraterrestre en, en la evolución humana y en número 5, yo definitivamente metería que si hay un gobierno oculto, sin caer en cosas de reptil... también sin llegar a de que los reptilianos y que las tres familias son reptilianas y todo, pero de que hay un grupo del cual no sabemos nada y que no, lo, y que no, no son, y que todos los presidentes más poderosos del mundo probablemente sean títeres de ellos, es una cosa que cada vez me convenzo más. Y, y, y ahí sí. Esas es de los casos donde, como bien ha dicho Salvador Flechero, si usted no lo ve, que Dios lo bendiga.
0: <risa> Tal vez podamos empezar a, son... a entrar un poquito en cada uno de ellos. Yo no sé vos, Steph, pero yo como que me emocioné solo escuchando a Mario <risa> mencionarlos.
1: Por supuesto, por supuesto, porque hay muchas cosas que sí que uno las ha escuchado y uno tiene como verdad, como esa espinita, esa bullita ahí, pero pero como que a veces ocupa escuchar un poco más para que le terminen de vender la idea, ¿verdad? Entonces, muchas de esas sí yo las, las había escuchado, pero, pero definitivamente todavía soy un poco escéptica. Entonces, vamos a, a ver, mí, a mí, vamos a ver si al final de esto ya me terminan de convencer.
0: <risa> yo, yo sí, yo estoy súper pro de, de todas esas teorías que, que Marga ha dicho.
1: Yo incluso tengo
0: teorías de conspiración de la Biblia. Yo sí he hablado de esto antes eh, con mi esposo y yo le he dicho así como de que yo sí creo que ese periodo en que Jesús se perdió, ¿verdad? ¿A dónde fue? Y hay teorías que dicen que él fue a Asia. Entonces me puse a ver yo el mapa porque a mi abuelita le encantaba ver el mapa de cómo estaba la vida. Eh, toda esa época, ¿verdad? Político, sociopolítico, económico y toda la cuestión, pero en la Biblia siempre vienen atrás los mapas. Entonces ya me empiezo a poner a ver el mapa y de hecho eh, Jesús vivía en la época, digamos, donde empieza la que se perdió, él vivía cerca de una conexión que era un río que te atravesaba y por ahí iban las personas que querían llegar a Asia para vender. Entonces digo yo, si ¿sí es posible que él se haya era una ruta comercial, ¿correcto? Entonces, sí es posible que él se haya montado en uno de sus barcos y haya ido a dar a Asia. Es completa y absolutamente posible. Y, ajá, y entonces ahí él... Pudo haber aprendido un poco del budismo, pudo haber aprendido un poco de lo que se está hablando allá, porque si vos llegas y ves, pero a mí eso es el que comercial. me gusta de las religiones. Si vos ves, hay muchas cosas en común entre las religiones y lo que se predica y todo esto. Entonces, yo yo sí, yo parecía como una loca y yo mira, él se pudo haber montado para esta ruta y fue a dar allá y después regresó y toda la cosa. El,
1: el, 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 el meme del Ma en el mapa Ay. con las tiras rojas conectando.
2: Vea. <ríe> <ríe> No, de hecho, de hecho existe un libro que se llama el Libro Durantia, es un libro que supuestamente fue, bueno no supuestamente, que fue canalizado, eh, para las personas que lo conozcan, el, eh, eh, la, existe una técnica que se llama canalización por estu, escritura automática, entonces se supone que usted hace como un estado de, de, donde eh, anula de alguna forma su voluntad, entonces usted Conecta con ciertas inteligencias o ciertas cosas o ciertas entidades. Entonces, el libro Durantia fue dictado y fue escrito por la escritura automática, ¿verdad? Y cuenta desde la creación de todo el universo, de, y, y, no, 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 o sea, de todo el universo, ¿verdad?, hasta la vida de Jesús y un poco más allá. De hecho, según ese libro, nosotros somos uno de los, de los 13 universos que existen, de los 13 superuniversos. Que cada superuniverso tiene un montón de subuniversos, y que Jesús, supuestamente, era el Dios, el Dios creador de este universo, que hizo uno de sus siete auto-otorgamientos, que, es, que significa que se encarna en siete civilizaciones de los universos, de su universo, y hizo el séptimo aquí. Y según ese libro durante que. que que por cierto, los que conocen las sagas, Caballo de Troya de Juan José Benítez, siempre, mucha gente siempre lo ha acusado de que él tomó, de hecho, sí hay diálogos que son calcados, es que él tomó mucho material de ahí. Hay varios diálogos que son, pero así transcripciones del libro durante. Este, bueno, en el libro durante y en Caballo de Troya relata que de hecho Jesús, en... Después de la muerte de su padre, que su padre murió cuando él tenía 12 años y él ya tenía como 6 hermanos, algo así, 3 hermanos y 4 hermanas, era una cosa, era una catizum, ¿verdad?, de, de, de niños, él se hizo cargo de todos ellos, de, de, de la casa, de trabajar y de todo, y creo que es a los 20 años o algo así, este, cuando ya estaban los, los hermanos ya mayores, digamos de 18, 17 y todo ya, digamos, organizados se habría ido de gira desde Asia hasta Roma y habría visitado todas esas partes con, con, en, con, un, con un, no recuerdo quién fue el que lo contrató, pero lo tomó como tutor del hijo de él imagínate tener de tutor a Jesús según eso
0: imagínese, y uno sin saber, ¿verdad?
2: Cualquier, cualquier, cualquier sí.
0: Topo. Conseguí tal a alguien ahí a la vuelta sí. de la esquina no, no, sí, yo, yo, estoy, sí, sí, nada a Jesús. yo estoy 100% segura. Ahora, lo que dice Mario, ¿verdad? Que, que hay teorías que se vuelan de ahí para cerrar esa de Jesús. Hay unas que dicen que el man se fue a... Bueno, perdón, que, que falta el respeto. No. <risa> que...
2: Yo creo que no le molestaría que dijera a madre.
0: Que él se va a Japón y que allá consigue como un doble, y que entonces él se queda en Japón viviendo y lo que manda es al doble. Bueno, ese ya yo ya que está voladísimo, porque hay una aldea allá en Japón que dice que Jesús murió ahí en Japón, la tumba. ajá, porque el otro es un doble. Pero allá hay otra
2: tumba de Jesús en Cachemira, en la India ayota es tumba cierto de Jesús.
0: que mencionan que ahí también pero lo mismo, verdad, ya, ya ahí sí ya se empiezan a salir mucho y como ya uno dice, bueno ya es un, no está tan acorde con todas las demás cosas, pero que en ese periodo que no se relata en la Biblia, él tuvo que haber andado por Asia y por Europa y todo eso o sea, yo le pongo las manos en el fuego, eso sí, yo soy una que le pongo las manos en el fuego de que tuvo que haber pasado sí, así sí.
2: Que mínimo se dio su buena vuelta por varios sí. países de, de, de la parte mediterránea, poco menos que un hecho, porque eso era muy común.
0: Eso. Ajá. Ahora que si llegó a la alteja esa de Japón, ahí sí ya, quién sabe, ¿verdad? Pero bueno, eso sí. Mario, empecemos con, tal vez, de las más tal vez de las más rápidas. Dejemos un poco la de aliens, porque yo sí quiero hablar de eso, de, de los contactos con las civilizaciones. Pero hablemos de la de John F. Kennedy, ¿Qué es lo que dice la, la teoría? Que no fue nada más que un tipo se volvió loco y le disparó.
2: Sí, la versión oficial es que se conoce, es la de Lee Harvey Oswald, que, fue, que supuestamente él disparó tres, cuatro balas desde un almacén en, en Texas, ¿verdad? En donde estaba en Dallas, si mal no recuerdo, y que él disparó desde ahí. Eh, pero existen muchos testimonios de gente. Eh, que, bueno, que, están, que son nombrados dentro del, de la famosa película y cuando uno se pone a investigar porque lo importante aquí es no quedarse, por ejemplo yo vi la película y ella, no, no es ir a, a darle caña ¿verdad? ir a buscar gente que haya investigado seriamente porque si yo dijera que yo fui a buscar los periódicos a Dallas y buscar el periódico yo, yo no tengo ni la plata ni el tiempo pa, para irme seis meses a buscar eso, pero yo no busca eh, lo, digamos, lo, que, lo que investigó el fiscal testimonios que él, que, él, que él tomó que él buscó gente que estuvo ahí y que mucha gente le dijo yo estaba viendo de frente al presidente y yo oí disparos atrás mío entonces uno dice ok, si esa gente sabía eso, ¿por qué? Eh, ¿por qué nunca los llamaron a testificar? hubo un montón de gente que dio declaraciones y no testificó una cosa que, por ejemplo, no he podido verificar es que, en la que la hay un diálogo que para mí es el más importante de la película que es donde un agente secreto de operaciones, de operaciones turbias de Estados Unidos llama a Washington al fiscal y, y, le, y le suelta toda la trama. O sea, es como unos 20 minutos que uno se queda así. Esa para mí es la mejor parte. El señor X le llama.
0: Ah, ese eh, es el famoso, yo he
2: escuchado eso del señor X. Sí, sí, sí el famoso señor X. Y él menciona cosas como, por ejemplo, la velocidad en aquella época, que él estaba en otro, supuestamente, dice, yo estaba en otro país y supuestamente, digamos, si a Kennedy lo mataron en lo que hubiera sido la madrugada, como en, 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 en los diarios de ese día, salía tan rápido la biografía y las fotos del hija Harvey Oswald, o sea, no había internet. O sea, ¿de dónde salieron? O sea, ¿cómo llegó con esa información tan rápido? Es algo que no he podido verificar, que yo siempre lo tengo ahí en el tintero. Pero sería interesante ver de, o sea, cómo salió, por ejemplo, la biografía. O sea, parece como que... Si uno se pone a ver un montón de cosas, parece que al chaval lo tenían súper identificado. Y si vos ves también cuando al chaval lo matan, que recordemos que lo matan. Si vos te fijás, él es el prisionero y de un momento a otro, los guardas de seguridad se abren, incluso hay una foto donde está el guarda de seguridad, y ya está hasta como de lado así, como, como, como haciendo así, como, como
0: quitándose sí, como no me peguen, no me,
2: uno si va a pegar a él, no me lo peguen a mí peguen a mi amigo, ¿verdad? y entonces uno dice a él lo matan, y luego matan al hermano que recordemos que al hermano lo matan antes de que llegue la presidencia Ya y ahí es que es que es mínimo inevitable pensar que los querían callar. Recordemos que el hermano era el fiscal general de Estados Unidos cuando, eh, si mal no recuerdo, o era abogado, era, era unos, un, estaba muy arriba en el, en, la, en el Poder Judicial de Estados Unidos cuando matan a, a, a JFK. Luego este la velocidad de la autopsia, el médico que hizo la autopsia que decía que, que eso fue, que, la, que el cráneo fue destrozado, este la cantidad de disparos que le pegan. Es cierto que hay un video y hay un estudio de los chavalos de, de Myth Buster que demuestran que una bala por detrás sí pudo haber generado ese movimiento, pero es que no es solo eso, es que eh, la señora con la sombrilla, verdad la, la que le llamaban la famosa matriusca, le, le han llamado algunos, hay tantas cositas alrededor este que, 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 que uno se dice no, es que es que aquí esto es, es, cuando uno empieza a ver todo uno puede hablar de base ese material y empezar a verificar, ok, esto es hecho esto es un hecho, si sí existen esos testimonios si sí habló esta persona si sí dijo eso esta persona nunca la entrevistaron este también estaba ahí, en la famosa película Saprúdel que es la, la película vista desde el otro lado que, que dicen que si Saprúdel hubiera no hubiera bajado la cámara, sino que sigue filmando. Dicen que hubiera filmado el posible tirador que estaba de frente. Y, y luego también la, o sea, la velocidad con que lo andaban buscando, eh, la misma velocidad con que tuvo que haber bajado del edificio, eh, tan lo rápido que él, él ya estaba a la fuga. O sea, cómo estaba, si, si le dispararon, cómo en, en, en la misma tarde ya se sabía su identidad y ya estaba a la fuga. Cómo lo había identificado, que fueron chavales que casualmente estaba ligado a, al régimen, a, a contactos comunistas. O sea, es que era la víctima ideal, ideal también. Si usted lo ponía a ver, era quién mejor que matarlo que un comunista en los 60 en Estados Unidos al presidente de Estados Unidos.
0: Parece como la película de, la de, de, de Iron, no. Iron Man, como el mandarín. Exacto, <risa> Todo todos stage. Él,
2: yo estoy convencido que más que probablemente G. Harvey Oswald fue el mandarín de mucha gente la película por cierto plantea la hipótesis que es muy compartida de que fueron los, los, los militares de Estados Unidos los que, los que lo mataron o orquestaron todo porque JFK estaba en contra de la guerra de Vietnam y quería retirarse, pero también por ejemplo, algo que no se menciona JFK y el hermano la agarraron contra los monopolios y un montón de negocios que tenían las petroleras de Texas ¿dónde lo mataron? en Texas o sea, había mucha gente interesada en, 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 que, en, en que muchas de las políticas que él quería llevar adelante no siguieran adelante. Y luego está el famoso discurso donde él habla. Probablemente no tenía nada que ver, ni era algo conspiranoico, pero él probablemente se refería a cosas más mundanas como a los ejércitos queriendo hacer guerras o a los petroleros queriendo mantener poder, ¿verdad?, eh, no, tal vez no se refería a Illuminati ni a reptilianos, pero está el famoso discurso de que él quiere que la gente se entere cómo está el mundo de verdad, algo así. Entonces, hace, hace, todo hace como un caldo de cultivo, donde yo estoy, yo lo, la certeza que tengo es que mínimo mínimo una hubo mucha negligencia en investigar eso y mucho interés en enterrarlo.
0: Ah, sí. O sea, Sí, que no, no, no es algo exagerado como, como que sea un grupo más allá que haya orquestado eso, pero, pero definitivamente, de, digamos, las familias de plata, ¿verdad? Que no estaba en su mejor interés de que él siguiera en la presidencia y, y lo veían como alguien difícil nada más de sacarlo, porque tal vez tenía mucha voz, tenía mucho, mucha popularidad, muchos seguidores, ¿verdad? Entonces ahí la única manera era... Y chao.
2: Recordar al primo de él, creo que era primo, también que iba para lanzarse, no sé qué, que quería lanzarse y apareció muerta la secretaria.
0: Así que.
2: Creo que era Teddy Kennedy. El que
0: le, que le apareció un caballo, apareció. dice, en la cama.
2: <risa> y, al, y al hijo, recordemos que se murió en un accidente, ¿verdad? Cuando el hijo ya estaba por ahí, ¿verdad? Haciendo, empezando a hacerse notar y de todo. O sea, es que sí. Si, si uno se pone a contar las probabilidades de que tu, tu, a tu familia le pasen tantas cosas, a los que van figurando políticamente es como como de verlo ¿ver? o sea, sí. es que tanta casualidad es sí, no. es, es demasiado extraña, o sea, ahí, ahí, ahí hay más cosas de lo, que nos, de lo que nos dicen y quién sabe si nos daremos cuenta porque ya hay las desclasificaciones seguimos esperándolas, seguimos esperando todo y
0: no, y ya
2: ha ya y... pasado mucho tiempo. Y, no, ha pasado tiempo y pensemos en esto. Si la NASA casualmente borró todo lo que fueron los registros de telemetría y de cámaras y de fotos del viaje a la luna, que era su proyecto más exitoso y el más grande de la historia, si la NASA de casualidad perdió mm -hmm. eso, que eso, eso, eso tiene que estar más perdido y sepultado sí. que.
0: Sí, no, hay, no, no tiene ni sí, que, que dar... Que,
2: que la telemetría de la sí, Luna.
0: no tiene ni que dar excusas. Mario, y ahora hablando, ya que mencionaste la NASA, hacemos porque yo creo que de las teorías que mencionaste, varias tienen que ver, ¿verdad? Con contactos fuera de, de acá y, y un poco la NASA, ¿verdad? ¿Qué sabe la NASA? ¿Qué no sabe? Eh, ¿Cómo sí es posible o no es posible que hayan venido? Yo creo que, yo creo que mucha gente tiene que aceptar o sea, tal vez el 90% de gente acepta que tiene que haber algo más, que no solo podemos ser los humanos, ¿verdad? Eso es un hecho. Ahora, el, lo difícil tal vez es en qué punto entre los miles de programas que salían en los ochentas de gente que iba, o sea, casualmente en la carretera más desolada, en medio del bosque de allá, de, si te vi, no me acuerdo y que se los llevó un, ahí en ese momento, ¿verdad?, bajó la luz y se los llevaron y les hicieron experimentos y todo, y al día siguiente los, re, los retornaron hacia la casa o al carro y por allá están tirados en, en un lote baldío. O sea, como que en qué momento algo, si sí es, sí es posible que haya sucedido y cuáles ya rayan en, en lo absurdo de, de que ya definitivamente suena raro.
2: Sí, y es que digamos, hay que ver también que hay un tema que es lo que se da a conocer y lo que no se da a conocer. Porque, por ejemplo, uno oye eh, a Salvador Freixedo, que es uno de mis grandes referentes, o a JJ Benítez, eh, que ellos viajan por el mundo y van a todos lados y entrevistan gente, y hay mucha gente que no cuenta sus experiencias. Freixedo decía que él aquí en Costa Rica conversó con una familia, por ejemplo, esto nunca ha salido en ningún medio, fijo. Aquí lo explicaban como se lo llevaron los duendes. Pero lo, pero eso, eso
0: es cierto, porque siempre lo, lo normal que uno escucha es que en Estados Unidos pasó algo, pero aquí en Costa Rica eran fotos tal vez como, esas fotos que no se ve nada y se ve un manchoncillo por ahí y la gente dice, de sí, pero nadie ha dicho como que, ah, sí, es que yo andaba en el chirpoy y me llevó un ovni.
2: Digamos, eh, Freiseo menciona el caso de, de que aquí en Costa Rica habían, estaban en el patio un chiquito, y que dicen que y él, él contaba más o menos así, que llegaron y, y como decir, que está aquí en el patio, y fue la mamá, digamos, a la cocina, se trajo el chupón, ya no había chiquito, casa cerrada. Y se pone a buscarlo, no aparece, mueven las piedras, bajan todos, ¿verdad? Aparece como a dos kilómetros subido en un árbol. Como diablos. A mí me falta, soy yo hecho,
0: me muero. Este...
2: <risas> una, amiga, una amiga mía contaba que ella, chiquita, ella se acuerda que ella pasó por una puerta. Eso jamás también salió en un libro, pero ella me lo contó a mí, como no, no lo voy a creer. Ella decía, Mario, ¿yo ¿para qué le voy a mentir? Yo, chiquita, yo me acuerdo de las pocas cosas que yo recuerdo en mi infancia, pero las que me acuerdo claro es que yo vi una puerta brillante y yo entré, ya que yo era lindísimo, con luces y a mí me llevaba y. Y, 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 y yo jugaba y me paraba en una parte y me caía luz y caminaba y había luces y, y, y cuando salí, estaba en un río me bajé y estaba en un río y al rato ya, y yo me acuerdo y mis papás dicen que me encontraron ahí muerta de la risa
0: Qué a, mí, a mí se luego, me pone la, la piel de gallina de... <risa> de pensar así en Sudamérica
2: la cantidad como Narnia por Narnia la en Sudamérica, mucha gente también que cuenta, hay un caso famoso de un chaval que salió en, a caballo y que, se y, y que empezó a aviar los caballos y se topó un ovni a frente y que lo subieron. O sea, y, pero eso, ¿eso que pasa, que también eso digamos, todo lo que podríamos investigar, pero no se investiga. Uno, porque no vamos a buscarlos. Y dos, porque no hay una más media que te venda el titular como Estados Unidos, eh, Betty, y no me acuerdo cómo se llama el esposo, lo secuestraron los extraterrestres y fue, fueron los casos más famosos, el de Betty y, y el esposo, que ellos hasta hicieron un mapa estelar, y uno dice, hey, uno se da cuenta, parece mentira, nos damos cuenta más fácil de los de allá que, los de, aquí, de, los, que los de los de aquí. Pero también uno dice, uno se pone a ver cómo han evolucionado los casos que, que pasan en Estados Unidos, cada vez son más sofis antes eran más toscos, antes venían de Venus y Marte, ahora nosotros sabemos que, por ejemplo, en Venus no puede haber vida por el calor, ya no vienen venusinos, entonces uno dice, ¿hasta qué punto también un montón de esos avistamientos ovnis en Estados Unidos y todo eso no podría haber sido pruebas de naves? O, 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 o tal vez no podemos... Este, ¿Qué mejor forma de tomar muestras, por ejemplo, de sacar uno a una mujer para experimentos genéticos que... Secuestrarla con un extraterrestre y que, todas, y que muchas cuentan, ¿verdad? Que les metían tubos y que muchas dicen que estaban embarazadas y después abortaron. Entonces uno dice: eh, ahí hay, puede ser que haya algo. Ya re, tal vez reaterrizando aterrizando en la NASA, ¿verdad? Eh, la NASA, pues, eso de que, de que dijeron: no, es que perdimos los balas de la Luna, uno dice. Y se, ahí. No han perdido nada nunca. No han perdido nada nunca, pero... No han perdido nada nunca, pierden eso. Pero digamos, es que no es lo mismo que o Globo te diga que borró los partidos de Pelé para grabar telenovelas, porque lo que vendiera telenovelas a que, a que la NASA te borre o pierda casualmente, ni haya hecho respaldo nunca de, de los datos de su proyecto estrella que se ha venido a la luna. Por ahí decían, no digamos yo hablar de las cartas Illuminati.
0: No, de los Illuminati, no. sí, de las
2: existe, cartas, no. Existe un juego de cartas que se llama las cartas Illuminati, dice y que sí, y usted lo agarra, y fue publicado a principios de los 90, vos lo agarrás y empezás a decir, mira la puña, esto, pasó, esto pasó, esto pasó, esto pasó, esto pasó, esto pasó, esto pasó, es una cosa bárbara.
1: Son cartas como del tarot, porque son imágenes como parecidas del tarot, pero tienen un significado como eventos históricos que han pasado o que van a pasar porque todavía no están registrados.
2: Es increíble. Y eh, por ahí, imagínate que por ahí está, en una de las cartas, si mal no recuerdo, en una de las extensiones, había una carta como de planismo y que es lo que está de moda ahora, un montón de gente con el tierraplanismo. Y por ahí, no me acuerdo cuál fue la fuente, pero alguien me pasó, no fue acuerdo si fue las cartas, o alguien me lo pasó el soplo, ¿verdad? Que a veces llegan cosas, a, me lo dijeron, o sea, olvídese me dijeron básicamente, olvídese del terraplanismo, o sea, la Tierra no es plana, pero los terraplanistas sí saben algo más. Entonces, digamos, ahora me he puesto a ver con un poco de esa teoría, yo no la comparto para nada, y de hecho, más bien, yo tengo que agradecerle al terraplanismo que me ha llevado a repasar los fundamentos de física y astronomía.
0: <risa> para demostrar porque, que no es cierto
2: para demostrar que no es cierto, de hecho, de hecho en, un, en un diálogo que tuvieron varios youtubers terraplanistas contra no terraplanistas los mismos terraplan, no terraplanistas que eran varios científicos duros, decían, o sea, decían no, te lo concedo que es cierto, que la educación científica del mundo está de mal en peor es cierto, te lo concedemos y entonces eh, es, tal vez como entran tal vez, también tristemente muchos discursos que no son positivos, volvamos a la NASA de nuevo, bueno perder eso luego hay cositas que uno puede decir, bueno, son casualidades como el científico de la NASA que dijo que nosotros no sabíamos cómo, nosotros dijo algo así en una frase, por ahí está el video se puede buscar, el chaval lo dice nosotros no sabemos cómo pasar por los cinturones banales hello, fueron a la luna tuvieron que haber pasado hace 40 años pudieron, por Dios ¿cómo van a decir que ahora no saben? Entonces uno se queda así como, y bueno, y uno se pregunta también cosas, este, por ejemplo, ¿cuál sería la forma sencilla en que la NASA o la Agencia Espacial Europea podrían terminar con la, con la a, epidemia de terraplanismo que hay en el mundo? Que agarren el Hubble o agarren el, el, el super telescopio este, lo vuelvan a la Tierra Tomen una foto y se acabó, se acabó el tema. No hay nada más que decir, por, pero no lo hacen. Uno dice, no, es que para no darles bola, es que siempre van a decir que es mentira, pero...
0: Pero ya hay fotos, ¿no? Pero de la estación espacial se puede ver la curvatura y todo eso.
2: Se puede ver la curvatura, pero entonces los teraplanistas, por ejemplo, te dicen que es con unas lentes especiales que,
0: Ah, como el fisheye, ¿eh? una hora así. Como
2: Fishe, el fisheye, ¿eh? exacto. Uh -huh. Entonces uno dice.
0: Ah, no. Pero igual van a decir del juego cualquier cosa.
2: Pero, igual siempre, siempre van a, siempre van a negar, pero, pero, pero ese,
0: Mario, y ahí ahorita en Estados Unidos, ¿verdad? Está un mae, compare, con, ¿cómo se dice? Compareciendo.
2: Volviendo a eso, sí, el, 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 un general, Bruce, algo así.
0: Yo aquí, mae para todo el mundo. <risa> hay un mae allá.
2: Hay un mae, sí. Este, de hecho, ayer, ayer fue la comparecencia y él dijo: Yo conozco gente y tengo testigos, se los puedo traer que van a decir que, el gobierno, que Estados Unidos ha recuperado naves que Estados Unidos tiene cuerpos extraterrestres y que nosotros estamos haciendo ingeniería inversa. De hecho, existe eh, mucha gente que reporta, ya ha, ha dado testimonios ya en el hecho de muerte, que dicen que los muertos no mienten, ¿verdad? Pero uno no sabe a veces, que han dicho, yo vi tal cosa, yo vi tal otra, por ejemplo, eh, si no recuerdo si es el caso exacto, pero cuando, cuando creo, que fue, no creo que fue Popular Mechanics, y si no fue Popular Mechanics fue otra revista que uno de, uno de sus fotógrafos fue a la, cerca del Área 51 y logró fotografiar eh, el famoso bombardero en Ala, en, Ala, en, Ala, en Ala Delta y lo dio a conocer. Y ahí fue cuando el gobierno de Estados Unidos tuvo que aceptar que existía el bombardero invisible a los radares. Él terminó haciéndose amigo, eh, tendría que buscar el dato exacto, pero lo que yo recuerdo es que la historia contaba que él terminó haciéndose amigo de unos ingenieros porque ya lo pasaron, lo dejaron tomar fotos y ya, lo sentaron a la prensa termina de siendo de unos ingenieros de jefe y cuando ya a los años el, el hombre estaba agonizando ya fue a saludarlo a despedirse y que el, que el ingeniero en jefe nada lo agarró de la mano y le decía nosotros podemos mandar a este de vuelta a casa
0: que saben y que no saben bueno mientras el señor no esté con este demencia senil con chocheras <risa> sí,
2: sí. <risa> eso sí siempre existe la posibilidad y y, y uno podría decir en contra de todo eso ¿Cómo es? bueno, si la NASA es una conspiración ¿cómo van a mantener calladas a 500 a cinco mil personas que trabajan ahí? que es un buen punto pero también uno podría decir, este, si es cierto que Estados Unidos recuperó cosas y de todo no, no tiene que ser necesariamente con, con, eh, con una agencia pública, existen protocolos en el ejército de Estados Unidos de cómo tratar con restos extraterrestres cómo, cómo, cómo qué hacer con restos biológicos, o sea, existen protocolos públicos que hay que seguir y todo el mundo todos los conoce
0: los conoce lo que pasa Pero tal vez decir, bueno es que hay que
2: hacerlos por si pasa por
0: por probabilidad como el, el terreno de Estados Unidos es bastante grande y el de Rusia ni que se diga verdad Rusia China Estados Unidos y más que los más jalan para Alaska de ahí hay altas probabilidades de que si cae algo también. caiga en esos sitios verdad no tanto
2: Rusia por ejemplo mm. Ese gran desconocido. Nosotros no sabemos todo lo que investigaron los rusos. En
0: tampoco. Rusia pasa cada cosa tan ¿De rara. No ¿No ves?
2: El incidente Tumbusta, ah, ¿sí?
0: que Ah, que Ese fue que se quemó, como que se quemó todo de...
2: Explotó una explosión. Sí. Fue una explosión. Sí. Está confirmado que fue una explosión. Lo que no saben qué fue de qué. Pero en muchas investigaciones mucha gente afirma de las entrevistas, de la gente que fue ahí cuando pasó eso que llegaron los dos años, pero a través del tiempo, muchos investigadores rusos lograron ir y después, tiempo pasado, eh, los, la gente que logró investigar afirma que el objeto cambiaba de dirección. O sea, iba para acá y que lo veían doblar para allá, doblaba para acá, entonces el objeto probablemente fue manejado inteligentemente, no fue un meteoro que cayó. La explosión se vio por días y, la, y, la, y, las, y, la, y se iluminaron las noches de Europa
0: sí que dicen que muchas de estas cosas que no tienen explicación son también ejercicios militares de que están, están viendo tecnologías o cosas así, pero también, incluso si uno quiere ir muy allá ¿verdad? es lo que vos estás diciendo, tal vez un reverse engineering, han encontrado algo y están viendo cómo funciona y ¡pah! se les dispara
2: en Rusia, si mal no recuerdo, en una parte creo que es por el, creo que es en el centro este Arribita de Siberia, ¿te parece recordar. Hay un lugar que es famoso porque hay como unos montículos y creo que hay como unos tubos y ahí no crece nada. Y dicen que la gente que llega ahí eh, empieza a sufrir a los días mareos, vómitos y se le quema la piel. ¿Qué hay ahí? Uy, pucha. Es otra buena pregunta.
0: Restos nucleares seguramente.
2: Restos nucleares o bueno que también podría ser tristemente eso, ¿verdad? Porque... Resulta ser que con los años también se dieron, nos dimos cuenta que en Rusia hubo antes de Chernobyl un, una tragedia nuclear más grande, pero ellos la enterraron.
0: Calladito. O sea, todo un pueblo
2: murió calladito. Y, pero, o sea, nosotros no sabemos qué es lo que hacen esos super gobiernos. Para esos supergobiernos gobiernos es. Ah, matemos un equipo a hacerse cargo de eso. Bueno, se murió el pueblo. Bueno, matemos a los que enterraron al pueblo. Sí. Para que no quede nadie. Declaramos eh, Parque Nacional y ponemos unos guardas que lo que hacen es no pasar y ya está. Y se acabó el problema. Es muy sencillo para ellos ta esa tapadera. Sí,
0: yo, yo sí creo de esto, de, de, de hacer testing, ¿verdad? Que esta pandemia que se vino, eso tuvo que haber sido, o sea, yo no creo que alguien metió un pangolín en una sopa y de repente todos estamos en pandemia. Es, esa sí que no me la creo, eso tuvo que haber sido un laboratorio que... ¿Se salió de control? O sea, eso es, no hay otra palabra, ¿estaban haciendo algún
1: experimento? ¿Se salió de control o simplemente era parte de que tenía que liberarlo? Ay, ¿qué tanto...? Porque eso es control poblacional, Ay. ¿verdad?
2: Sí, ahí, ahí, sí. Está la, ahí está la teoría que dicen que eso fue llevado, ese vino fue liberado en Wuhan, sí, pero supuestamente creo que había unos juegos universitarios o, o unos juegos deportivos, o unos juegos deportivos antes, como tres o cuatro meses antes de que estallara todo o que empezara la crisis, y entonces mucha gente dice que pudo haberse llevado ahí el virus. También está lo que dicen que, que fue realmente intencionalmente inoculado, porque ¿cómo llegó, cómo pasó de Wuhan tan rápido a Italia y algunos lugares? No, pero, pero no, no crea,
0: yo, yo sí lo creo porque eh, yo en ese momento estaba viajando a Argentina por cuestiones del trabajo. Y en Argentina hay unas minas de oro y el taxista nos decía como que, ah, sí, aquí viene mucho chino. Porque, van, porque son dueños de esas, de esas minas. Y cuando me dice eso, mira, eran las primeras noticias. Y decía, pa, pero eso nunca va a llegar aquí. Yo decía, que no me monten el taxi donde vengan estos maestros. Pero sí lo creo, porque uno veía en el Hub de Panamá, que te comunica un montón con Sudamérica, uno veía un montón de gente de todos los países. Esa cosa era como Nueva York ahí metidito en Panamá. Y pa, cae Panamá y Brasil como los primeros de de acá de Latinoamérica. A
1: nosotros cuando, se, cuando estalló lo de la pandemia, eh, yo estaba en Orlando porque andaba por unas cuestiones del trabajo también y aproveché y nos quedamos unos días más y lo hicimos, ¿verdad? Extendido entonces como para, para ir a Disney y así todo. Justamente el día que nosotros nos devolvíamos, estamos hablando que eso es como primeras dos semanas de enero 2020, ¿verdad? Se, o sea, en lo que estamos saliendo de, o estamos desayunando en el hotel, llegaron tres buses cargados, cargados de asiáticos, y yo me atrevo a decir que eran chinos, porque más o menos escuché y todo, y yo lo único que pensé, porque yo ya había escuchado algo de lo que estaba pasando en China, que se venía hablando de estos reporteros que los estaban callando en Wuhan, y toda, ¿verdad? todas las noticias y todo, y yo decía, Dios mío, se imagina que esta gente venga hasta aquí, ¿verdad? Con esa enfermedad. Que iba a estar pensando para
0: Disney el,
2: el mundo es demasiado vulnerable hoy día por eso. demasiado Es
0: que hay, hay demasiado tránsito en todos sentidos. Es, es impresionante. Es impresionante. Pero imagínate eso, eso que uno se topa, nada más como decís. Yo estaba en Disney, me topé con esta gente, tosió en ese momento que yo iba pasando porque solo con haber pasado ya, punto. Y ahí te volvés para Costa Rica y aquí te topabas con bla, bla, bla.
2: Sí, tal vez ahí volviendo al tema de los extraterrestres, ¿verdad? <ríe> y de la NASA. Una cosa que sí a veces hay algunas transmisiones que... que... Yo es que nunca hablo, yo no tengo tiempo, pero sería bueno auditar para muchas personas porque sí hay muchas transmisiones. Hay una transmisión famosa de la NASA que se ve un chaval desapareciendo, así. O sea, como que se va a meter en una puerta... Y aquí está la puerta de que el chaval desaparece antes. Hay otras que parece que, que, los, que los astronautas tienen arneses. Y no. Y uno dice: Se Hay que traer a Franklin Chang acá.
0: A ver cómo es la...
2: No, no. ¿Qué yo, sabe Franklin? Yo, 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 yo te soy sin. Bueno, primero yo no creo que él de acepte nada, pero yo te digo una cosa: yo quiero creer que nosotros sí somos capaces de hacer esas hazañas tecnológicas. Pero, pero, o sea, si yo veo una transmisión y. Y yo vi algo así, yo ya uno, de hecho ya las ve uno a veces y uno, a ver ¿cómo se mueve ese chavalo? A ver, a ver si lo agarra.
0: Sí, cada vez es más difícil sí. porque hay más tecnología para hacerte ver que, o sea, ya le aplican leyes de física y todo eso al movimiento, entonces cada vez es un poco, lo que decíamos también en nuestro episodio anterior, que hablábamos un poco de la inteligencia artificial, como ya es demasiado, o sea, te empieza a costar, Ver que sí es inteligencia artificial y que no, ¿verdad? Que es, que es contenido real y que no.
2: Y ahora pueden ponerlo a, a cualquiera, hacer cualquier cosa en un video y, y, y no se distingue la realidad. Y casualmente todos esos videos que siempre sacan para atacar a la NASA siempre son viejísimos y parecen que fueron tomados de VHS. Entonces uno dice...
0: Sí, sí. No,
2: sí. De ahí hoy día uno se agarra el video original, pero... Yo sí creo que la NASA, como te decía yo a la NASA sí sabe más de lo que nos dice... Pero no las cosas tan exageradas. A sí, veces no es
0: como, como que marcan la línea 1 y se conectan con Marte y ahí hay un marciano que les responde, ¿verdad? No, no. No, no, no.
2: Probablemente sí hayan recibido alguna señal y ellos saben que sea, que tiene un 88, 80, 90% de certeza que es extraterrestre. Pero me gustaría tal vez que fueran más atrevidos como Amy Love. No sé si sabes quién es Amy Amy Love es, eh, era es, es bueno, no sé cuál es destituido es profesor de astrofísica en, en Harvard y él fue el que denunció y él, y, y él sostiene hoy día, siendo académico de alto nivel, sostiene que el famoso Oumuamua era un era una artefacto extraterrestre acaba de hacer una gira al, creo que fue al Pacífico para ir a explorar donde cayó y fue taponeado por el ejército de Estados Unidos y por la NASA este, el evento y, no hablaron de eso, lo, lo ocultaron, cayó un asteroide y encontró cosas que él estaba hoy día probando para ver qué son esos metales y qué son esas cosas, porque dice, es probable que estos sean restos de, de algún artefacto. No,
0: yo sí creo que, o sea, tiene que haber algo, y esas cosas, así como nosotros mandamos un montón de basura al espacio, o sea, eso empieza a orbitar y se empieza a alejar y se empieza a alejar, allá le va a caer algún planeta en algún momento, ¿verdad? Y, los, y, y ellos van a decir, que es este, ¿De dónde proviene? Ahora, ¿de dónde proviene? ¿Quién sabe? Porque quién sabe de cuántos años lleva dando vueltas y a qué velocidad, ¿verdad? Pero, por ejemplo... Ahí, ahí te iba a decir, Mario, porque ya casi nos estamos acercando al final, yo sí vi una teoría que siempre me ha quedado de las semejanzas de las pirámides en diferentes puntos del planeta, digamos que los templos estos de Chichén Itzá son exactamente unos templos que hay como en Malasia, que son exactamente iguales a unos templos que hay, pero así igual, pero parecen calcados, la puerta está en el mismo sitio, la forma es exactamente igual, y que dicen, o sea, yo he visto... Si vos te vas por la teoría del arte y de cómo, por ejemplo, diferentes civilizaciones van evolucionando y lo ves a su nivel de arte, ves que Europa sí está súper más eh, avanzado que Asia. Y tal vez Asia por todo el imperio mongol es solo puras pleitos y pleitos y guerras y guerras, pero vos ves al mismo tiempo el nivel de arte que tenía ya Europa es súper diferente al que tenía Asia y aquí en América estábamos todavía en calzones, ¿verdad? apenas plantando cositas por ahí y creando los sistemas de riego y esas cosillas, pero vos puedes ver que son diferentes momentos, o sea, son, son diferentes evoluciones de cada una de las civilizaciones, una se va más por agricultura, otra se va más por el arte otra se va más por la guerra, etcétera, etcétera pero que vos digas las tres estructuras son exactamente iguales, porque Just Because a mí me cuesta demasiado.
2: Y esas son las que vemos. Hay también eh, estructuras, hubo, se dice que hay pirámides en, en Australia, se dice que hay bases piramidales, piramidámiles, bueno, en forma de pirámide, también en la misma Australia. Lamentablemente hoy día no son accesibles porque casualmente el ejército de Estados Unidos utilizó esa zona donde tiró una base militar para hacer pruebas nucleares, entonces ahora no se puede pasar, casualmente en el Pacífico hay también estructuras piramidales en China también se dice que dentro de la tumba del primer emperador hay una pirámide este podríamos tomar dos, dos caminos, el, digamos el primer camino más científico y el que le gusta más a los oficialistas es pensar que la estructura piramidal, al tener una base y permitir construir hacia arriba sólidamente, pues fue una solución natural al problema o a la aspiración de los humanos de acercarse al cielo. Y sería como lo, como lo que decía ese, eh, en, su, en aquel libro, A Timeless Way of Building, el chavano que inventó la teoría de los patrones de diseño en arquitectura, que luego se llevó al software, este, fue una solución común, al igual que la gente construye las casas dejando un espacio entre el cielo y el piso de la casa, en limón, ah, para que entre ajá, el aire, en las, inundaciones. Entre las playas, lo hacen en Hawái, también, lo hacen en muchos lados, por las inundaciones, por el calor y por muchas cosas. Entonces, digamos, la tendencia oficial es que no, es una forma común, es un patrón de construcción pero cuando uno eh, se encuentra cosas como la famosa fuente Magna, que es una fuente con inscripciones sumerias en, que fue hallada en Sudamérica, cuando se encuentra eh, en, en, en América prácticamente no hay minas, eh, eh, perdón, en China prácticamente no hay minas de jade, donde está la mayor cantidad de minas de jade en América, eh, las famosas teorías de que los chinos pudieron haber visitado América antes que Colón, y yo lo que sí creo, y aquí es donde yo eh, creo que la historia no es como nos lo han contado sin necesidad de extraterrestres, es que definitivamente las civilizaciones antiguas estaban más comunicadas y menos aisladas entre sí de lo que nosotros creemos. Y que es más probable que, probable que hayan tenido maestros comunes, también lo creo. No, no, no me sorprendería nada hayan tenido los mismos
0: maestros en todos lados yo, yo me acuerdo que hablaba con una amiga cuando se estaba construyendo el, el estadio nacional y me decía Beatriz pero yo, yo veo a esos majes que vienen acá de China y yo lo pongo a la parte de un nicaragüense moreno y estos más morenos de estar briteando ¿tanto eso? son iguales y yo dije sí los indígenas o sea, a mí me dicen a veces como, ay muchacha, y usted tiene algún pariente asiático porque tiene como los ojillos ahí medio rasgaditos y yo no, indígena o sea, indígena 100%, ya me dice el 23 and Me es algo indígena como un 25% de mi ADN cero asiático, pero cero asiático y todavía o sea, hay gente que dice como, ay es que tiene cierto, no, son indígenas si usted pone un indígena real así y lo pone aparte, un chiquito de Asia es la misma se ven súper parecidos.
2: Hay lugares, digamos, yo que eh, cuando estuve en Beijing eh, yo me topaba a veces gente que o sea, la gente digamos eh, sin, sin sonar despectivamente digamos, ahí en Beijing no se dio cuenta que no existe un chino, existen decenas de tipos de chinos. Yo me topaba, tan lo mismo, chinas de mi estatura, que chinas más bajas, eh, con la carita súper esbelta y de todo, que, que mujeres chinas más bajitas. La, o sea, la,
0: la ídolo que y la que está trabajando sí. en los arrozales
2: y, y no se me olvida que yo vi una gente que en, en, en una que andaba por ahí pues me tocó un, un, un grupo de chinos que venían de turistas y todos eran mira con aquel con el famoso digamos cortepelo que le llaman el cortepelo estilo guacal el color de la piel pero hablando chino y yo decía, o sea estos chavalos yo los, me los llevo al puerto y, y se acaba de pasar el gato y ¿Y cómo se llama? Y, y vos no lo distinguís de, de, de los de un hijo de vecino aquí. Ajá.
0: Si lo pones a, a hablar español.
2: O a Guatemala. Sí, sí. Pasan. De hecho se dice, se dice que eh, supuestamente el, los incas, pero las familias reales incas y nombres tenían un lenguaje secreto, un igual propio. Nunca he podido verificar ese dato. Es de la lista eterna que yo tengo como de 500 cosas que no he podido verificar nunca. Algún día espero poder hacerlo. Dicen que ese dialecto que ellos tenían, o esa terminología que ellos tenían, dicen que, que algunos de. Eh, alguien me ha dicho, me había pasado también el soplo, que era demasiado parecido al japonés. Yo no. Al rato.
0: Al rato es... Y casualmente,
2: ¿cuál es uno de los países que tiene más colonia japonesa en el mundo? Perú. O sea, es, es, hay mucha cosita. Hay mucha Son cosa. demasiadas
0: coincidencias es... para que sea coincidencia.
2: Exacto, o sea, yo, yo creo que, que ya hay un punto donde son tantas las coincidencias que vos tenés que decir, no, aquí, aquí hay algo que no nos han contado, o hay algo que no hemos descubierto, o hay algo que no queremos ver.
0: Ha sido súper interesante, Mario. Eh, yo creo que aquí ya nos estamos acercando al final, y como siempre, para nuestros oyentes, les tenemos el pedacito, el pasito divertido del final. Acá tenemos un quiz que vamos a hacer, Mario, incluido vos, el cuisecito para ver si realmente somos un alien o un humano básico. Antes de hacer el okay. quiz,
2: antes de hacer el quiz, te voy a contar algo. Yo estoy convencido que yo tengo menos de cuatro o cinco encarnaciones en este planeta. Que yo, ven, que yo vengo incluso de otra galaxia.
0: Lo podemos ver con la carta astral. La carta astral le dice a uno... La carta astral te lo dice, ¿cuántas, cuántas vidas llevas? Ahora, ahora te cuento, Mario. <ríe> ahora podemos ver cómo, cómo se ve un alma vieja y así. Pero bueno, vamos a hacer el quiz, a ver qué tal.
1: Bueno, yo de una vez digo que yo soy un alma vieja, ¿verdad? Al parecer yo sí he pasado varias veces por este proceso. Entonces, eso dice la mía, ¿verdad? No sé, si sí, por rato me siento un alma vieja. <ríe> Pero, este... Bueno, yo lo hice y... y y no, soy una humana básica, soy un boring, aburrido, humana básica, pero digamos, es que las preguntas, verdad, como que eran un poco, me estaban indicando que yo era una humana básica, verdad, del inicio, porque me preguntan que si soy verde, yo,
2: yo creo que no. Bueno, supuestamente, según esto, yo soy, este, bueno, aunque me equivoqué en una, y la marqué mal, pero dice que soy básico.
0: Bueno, yo, yo estoy a punto de terminar. Y es que las preguntas sí te dicen, ¿dónde, dónde, ¿cómo saludas a la gente? Hola, humanos. Pero, pero yo creo que la última pregunta me llamó la atención, que dice que si tienes algunos sueños extraños. Yo no sé si, yo he tenido, yo he tenido, yo sí he tenido sueños ahí que ando, que estoy como en un imperio Inca, pero en una nave espacial. Rarísimo. Vamos a ver si me sale que soy una humana. No,
2: se lo y los que yo, tengo, y no, yo soy yo dormido y despierto, tengo yo. A mí me ha pasado que me quedo, cierro los ojos y, o sea, y, 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 yo, y yo digo a veces, yo, guardo y yo me voy a meter algo porque quería
0: Pero a todo esto me salió que soy una humana básica. No tengo tecnología avanzada ni ningún nave espacial. Pero dice que tal vez soy un alien y estoy siendo mind control, me están controlando a través de este quiz para pensar que no lo soy. <risa> Pero buenísimo. Eh, Mario, si alguien quisiera contactarte o seguir hablando de este tema, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Ah, con toda confianza, en Facebook, me pueden buscar y podemos conversar con mucho gusto.
0: Bueno, te agradecemos un montón el haber estado acá, eh, el habernos iluminado con todas estas teorías todo esto y eh, si alguien también nos quiere escribir a través de nuestras redes sociales y quieren seguir hablando de este tema, incluso podríamos eventualmente hacer una parte dos, ¿verdad? Ya saben a dónde encontrarnos Steph, ¿dónde nos pueden encontrar?
1: Si les gustó el programa y quieren estar al tanto de los más recientes episodios, pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Café en el Tercer Piso. Estamos en Instagram como Café, el número tres Piso todo junto una sola palabra y nos pueden escuchar en las plataformas de Spotify y YouTube. Recuerden darle clic a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un episodio nuevo. Pero bueno, como siempre, esperamos que hayan disfrutado de esta charla entre amigas. Les habló Stephanie y Beatriz. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Café en el Tercer Piso.